0: É um prazer estar uma vez mais consigo e fazer-lhe companhia durante estes momentos através do nosso programa do Fórum Bíblico. No Fórum Bíblico estamos a ler e a dialogar acerca do livro do profeta Daniel, livro escrito no 6 século antes de Jesus Cristo, livro que antecipou em muito aquilo que haveria de acontecer à Igreja durante a história desta na sua peregrinação pela Terra e na aproximação do final dos tempos, tendo em vista. A breve vinda de Jesus Cristo comigo em estúdio está o pastor Elidio Carvalho nós estamos a analisar o capítulo 7 do livro de Daniel e a identificar aquele poder político-religioso que Daniel viu que perseguia o povo dos santos nós já vimos 15 características deste poder uh, vimos que ele saía da água que ele saía de uma cidade em concreto essa cidade era Roma, que se levantava da Europa depois de um período específico o ano 476 da nossa era governa durante também um período específico sob ele três reinos foram arrancados a Bíblia descreve-o como um poder blasfemo opressor, que cuidou em mudar os tempos e a lei que se levantou dentro da própria estrutura do povo de Deus como tendo sido ferida de morte, que tem um número que reclamava uma inteligência para o decifrar, o número 666, que tem, portanto, descendência, tem um nome de blasfémia, uma marca e hoje vamos ver algumas das falsas doutrinas deste poder político-religioso. Como já o disse comigo em estúdio, está o pastor Elidio Carvalho e nós vamos analisar algumas destas doutrinas. Uma delas tem a ver com o modo de celebrar a Ceia do Senhor. Há uma diferença entre católicos e protestantes e mesmo entre protestantes sobre uh, a concepção que nós temos da, da celebração da comunhão, daquilo que, diz, que fazemos como comunhão. Ora, qual é, a, a, do ponto de vista bíblico, pastor Elidio Carvalho, a grande diferença entre este poder político religioso e a Bíblia?
1: A palavra de Deus para nós, para o cristão em geral, é, e deve ser, a única norma porque é o cânon Portanto, a regra ou a régua, se quisermos. E portanto, daquilo aquilo que a palavra de Deus disser, para nós e para qualquer ser humano, deve ser o ponto final. Se nós usarmos, tivermos a tentação, poderá ser benéfica ou não, de interpretar a palavra de Deus, convém não esquecer que a palavra de Deus tem 66 livros. Ou seja, do Antigo Testamento 29, uh, 39, perdão, e do Antigo Samente, do Novo Testamento 27. Portanto, esses ao interpretarmos um, temos que ver se a interpretação que disseram é, e fizermos se está em conformidade com os restantes. O que é normal. Se não, fazemos dizer, uh, Fazemos com que a Bíblia, os livros se contradiga contradigam uns si, aos exatamente. outros, Portanto, não não nem é justo, nem convém que assim aconteça. Portanto, para dizer o quê? Que toda e qualquer doutrina que a Igreja ensinar deve estar apoiada única e somente na Palavra de Deus. Dito isto, porque é a Palavra de Deus que deve reger a Igreja e não, como alguns pensam, que a Igreja é que deve reger a Palavra de Deus. E a razão é muito simples, fazendo um simples raciocínio, se eu retirar a palavra de Deus de qualquer igreja à face da Terra seja ela qual for, que todas merecem o nosso respeito, ou devem merecer não sei sinceramente do que é que a igreja falará falará de quê? De Deus? Como? Está escrito onde? Não é? Enfim portanto, bastando este princípio tremendamente simples vemos então que a palavra de Deus e só a palavra de Deus, como dizia Lutero naquela é? famosa expressão só a Escritura. Ora, quando se fala na transubstanciação, ou seja, não vamos à gênese do problema que isso é. ocupar nos há não... é muito tempo. Isso nem aqui o programa se tem essa envergadura, vermos só pela rama o que é que se passa acerca disso. Ora, para nós uh, cristãos a Bíblia é clara ao dizer ao, e ao instituir, se quisermos, aquilo que é conhecido no vulgar dos, dos ouvintes por uh, Eucaristia. E aí todos nós uh, conhecemos, uns chamam o pacto, outros chamam a Santa Ceia no mundo protestante, mas uh, no mundo geral, uh, Eucaristia, e aí todos nós entendemos, quer católicos, quer de outra igreja qualquer. Muito bem, o que é que se passa na Eucaristia? Jesus vai instituir uh, a Eucaristia, digamos uma pré-Páscoa, e ele vai instituí la como fosse, permitam, uma instituição da Páscoa, porque na Páscoa Jesus não estaria aqui. E ele vai uh, instituir uh, essa, essa, essa pré-Páscoa, permita-me dizer, ou a, a tal Eucaristia ou a Ceia do Senhor. Porque, se lermos no prólogo de João, no capítulo 13, no verso 1, diz lá que Jesus amou os seus, não é? E como prova desse amor, visto que ele fisicamente não estaria para fazer a data da Páscoa, do 14 de a portanto, à noite, então ele antecipa. E essa antecipação nós vemos ao longo dos Evangelhos, cada um de per si fala um pouco desta instituição da Ceia do Senhor. E diz aqui, uh, no verso em Mateus, no capítulo 26, por exemplo, no verso 26 ao verso 30, nós vemos aqui uh, o ritual que se passou uh, desde o início até ao fim. E diz assim, a partir do verso 26. Portanto, Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o partiu e deu aos discípulos e disse... Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças a Deus, lhe dizendo, bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, ou Aliança, que é tramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei mais deste fruto da vida, até aquele dia em que o beba convosco, de novo convosco, no reino do meu Pai. Tendo cantado o um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Portanto, um jardim que estava, jardim vamos chamar assim, que, que, era, que estava a circunscrever a cidade de Jerusalém. Portanto, isto é o que nós encontramos aqui. O que é que está a dizer? Jesus vai partir o pão vai distribuir aos seus discípulos, vai pedir a bênção de Deus sobre este cálice que ele tinha, seja ele coletivo ou não, e nesta época talvez fosse coletivo, talvez. Portanto, onde ele diz aqui, repito uma vez mais no verso 27, dando a graça de Deus, deu-lhe a eles, discípulos, dizendo bem dele todos. Portanto, pode-se inferir, mas sem é que isso seja tremendamente importante, um cálice único para que cada um beba um pouquinho desse cálice. O que interessa realçar é que a ideia e a ordem é que bebei dele todos e, de uma forma implícita, to comei dele pão todos, porque isto é, o meu, o meu carne representa a minha carne, este pão, e o meu sangue. Assim? independentemente okay. da forma como isso apresentava se era uh, vinho não fermentado se era pão sem fermento que sabemos uh, na Páscoa que o fermento era o símbolo era retirado, recado, não é assim? portanto já não iremos para aí porque já são mais uh, técnicas como também uh, o problema da, desta transsubstanciação ora a igreja a partir do um dado momento irá dizer que não uh, quando o sacerdote invoca Deus, não é assim? Este pão e este, este vinho, enfim uh, transforma-se imediatamente no corpo e no sangue real, no corpo e no sangue de Jesus À luz da palavra de Deus não é, não é de modo nenhum poderemos lá chegar não é assim? Mas o que interessa e como dissemos de início passando por, por esses pormenores que são um bocado condensos. Uh, vemos que uh, toda a cristandade deve participar destes dois emblemas que simbolizam o corpo e o sangue de Jesus mas a cristandade geral uh, podemos ver a partir de uma certa altura de que uh, há uh, o corpo de Jesus, muito bem mas em relação ao sangue uma questão que é dita, uma questão funcional somente o sacerdote tem direito a, a usufruir dos dois emblemas o que contradiz frontalmente aquilo que a Bíblia afirma a palavra de Deus, exatamente a Igreja Cristã uh, adotou este
0: mesmo costume isto é, se não está na Bíblia poderia ser que estivesse na tradição ou seja, será que a Igreja Cristã uh, continuou a fazer como Jesus Cristo fez uh, digamos uh, nesta ceia no cenáculo
1: tudo indica que sim, porque não há qualquer mudança, independentemente se é uma quinta-feira, como aqui, como podíamos lá chegar, ver, à noite, como também, não é em relação ao dia que importa, mas sim à cerimónia, à celebração em si. Ora, Jesus disse-o, e em particular, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 6, esse grande capítulo, onde fala exatamente do comer o corpo de Jesus, beber o seu sangue e quem o fizer não tem parte da vida eterna. E esta e esta comunhão, se quisermos esta pré-Páscoa, no fundo é mais do que a Páscoa que era, era a libertação do povo de Deus do Egito, de louvar e enaltecer o grande poder do grande Deus Criador, o Deus Libertador ora este poder que deu que Jesus vai instituir através da Santa Ceia nele próprio na sua carne no seu sangue simbolicamente falando esse ao ao ingerirmos estes dois símbolos que simbolicamente símbolos portanto que eh, o corpo e o sangue simboliza o corpo e o sangue de Jesus portanto haveria uma nova uma nova criatura porque eles são eh, não somente eh, o, o, o símbolo desta 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 morte de Jesus ou seja, alguém que morre por nós para que nós possamos ser libertos do eu é evidente, que é, que é o grande Deus que todos nós temos é um Deus que se chama exatamente o eu o egoísmo, o eu, é verdade Muito bem. uma outra
0: doutrina que apareceu também entre os cristãos já tardiamente, é a doutrina da confissão auricular é também, digamos, uma posição que onde divergem católicos e protestantes. No entanto, a Bíblia afirma que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Onde é que estão os limites desta confissão? O que é que eu posso dizer acerca desta confissão? Como é que eu posso perdoar o meu próximo se não lhe confessar os meus pecados? E onde é que não cabe esta chamada confissão auricular?
1: Uh, se me permite, uh, eu gostaria só de, de recuar um, um bocadinho de nada em relação ao tema anterior, só um bocadinho para uma, uma precisão, que era acerca da forma, da forma que aparece aqui este pão que se reparte aos discípulos em lado nenhum é dito porque nós ao partirmos o pão como está escrito, e precisam verbos, portanto no capítulo Mateus 26 e em particular no verso 26 em lado nenhum é mostrado que a forma é redonda e esta não é por acaso que se chama hostia, hostus de redondo e isso tem a ver com será por mero acaso que é redondo ou não será mero acaso e não esqueçamos que ainda sou o tempo que o sacerdote tinha na sua desenhado na sua nuca desenhado enfim uma tonsura uh, será por acaso será que há alguma norma não é e vemos tudo isso que essa forma redonda tem a ver essencialmente com o disco solar Aliás, nós encontramos também uh, nos sacrários ou naquilo que nós chamamos de custódia, quando alguém na, na posição assim se usa e não só. Portanto, essa forma redonda tem, repito, a ver com o sol. A hóstia uh, e o pão, biblicamente falando, não têm rigorosamente nada a ver com a sua forma redonda. E a redonda tem a ver, obviamente, com o sol. E basta vermos nos artefactos portanto, da custódia, por exemplo, onde vemos aí o Sol com os seus raios uh, solares. Portanto, porquê? Porque uh, no paganismo o Sol era adorado e foi adorado como um Deus soberano em todas as civilizações, com diversos nomes. Seja no Egito o Deus Ra, ou Ré, seja na Babilónia Antiga o Deus Shamash. Ora, vemos aí que era adorado como uh, Deus. E convinha realçar, talvez, lembrando que quando nós olhamos no primeiro capítulo do livro do Gênesis, na primeira folhinha da Bíblia, quando uh, Deus uh, uh, continua a criar o mundo, não é assim? Diz aqui no Gênesis, no capítulo 1 e no verso 16. Diz que Deus criou, Deus fez Deus, perdão, os dois grandes luminares. O luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E, e o que é espantoso é que, sendo este homem o autor, segundo o autor do livro do Génesis Moisés sendo este, tendo sido este homem criado no Egito para ser o futuro uh, faraó. faraó do Egito portanto logo na linha sucessória à uhum. grande rainha de Chapsut como é que este homem ao inspirado por Deus e ao escrever a criação destes uh, astros nem sequer nome lhes dá dá um luminar maior para governar o um dia E o luminar menor, que todos nós sabemos quais são Para governar a noite É que nem nome tem Para dizer exatamente que aquilo Que, que as outras civilizações chamam de deuses À luz de Deus são simples lâmpadas dos céus Portanto Há esta eh, desmiculização Digamos assim destes, destes deuses Que são da invenção humana Porque mais tarde eh, Alguns capítulos a seguir Nomeadamente no capítulo 12 Fala, eh, fala de uma, desta, mesma, desta mesma Desta mesma criatura Se quisermos Desta mesma criação e, perdão, no capítulo 15 do Gênesis diz assim eh, no verso 12 pondo se o Sol Ora, aqui Moisés já sabia que o nome de, do astro é Sol não é? mas ao princípio não é. para mostrar claramente que eh, o Sol é uma simples criatura de Deus, ainda que poderosa na sua luminiscência, bem entendido, não é? Pronto, era por menor. Exatamente,
0: nós teremos que concluir aqui o nosso programa por hoje, no próximo programa então avançaremos com a segunda uh, doutrina que entra em colisão com a Bíblia que é então a confissão auricular as maiores bênçãos de Deus para a sua vida e até ao próximo programa, se Deus quiser Fórum Bíblico